0: Gracias a esa virtualidad que los socios ya no se quieren conectar a las sesiones ni están participando y que también te evita un poco hacer proyectos de impacto que están acostumbrados. Bueno, en el episodio de hoy estaremos hablando de estos temas y cómo tú como líder sí puedes hacer cosas al respecto para poder solucionarlos. Bienvenidos al Estilo Rotarac. Bienvenidos al podcast de la AIRCA podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Este nuevo episodio de Al Estilo Rotarac, que va a estar un tema súper interesante. Y el día de hoy nos van a acompañar a dos de nuestros amigos de la Junta Directiva, Juan David Mantilla, nuestro vicepresidente, y Natalia Gómez, nuestra tesorera. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, Nicola, Juan bien gracias. Aquí emocionados de hablar de este tema.
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Súper, súper feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y expectante para poder mencionar las cositas que tenemos para hoy.
0: Sí, la verdad es que este tema es súper interesante. Todo lo que nadie quiere escuchar. Y la idea aquí es que a veces tenemos varias circunstancias en nuestros clubes que, digamos, nos justifica por qué están pasando las cosas, pero... Son más excusas. Nosotros siempre podemos hacer un poquito más. Así que queremos empezar a hablar de cómo estas excusas son los que nos están limitando a nosotros y cómo romper esas creencias limitantes para que nos empoderemos un poquito más en, en hablar. Así que les voy a estar tirando algunas ideas, algunas de las excusas más comunes y nos cuentan aquí la, la opinión que tienen al respecto y qué podemos hacer nosotros para, para hacerlo, y creo que la más clara ahorita y lo que le pasa a muchos clubes es la falta de motivación de los socios, para que estemos ahorita en más como lo virtual, no es la misma experiencia que estamos acostumbrados, y por eso le estamos echando la culpa lo más fácil, la virtualidad y la pandemia, de que están desmotivados nuestros socios, pero yo siempre quiero creer algo, cuando usamos esta excusa de que los socios están desmotivados, se han puesto a analizar cuál, cómo era la motivación y la participación de esos mismos socios antes de la pandemia. Si eran fuera todo o ya estaban notando un poco ese desinterés. ¿Ustedes qué opinan en este, en este apartado?
1: Mira, yo creo que... O sea, al principio, hace un año, vaya, está bien que le culparas un poco la virtualidad porque te estabas adaptando, no sabías qué estaba pasando, tampoco tenías una visibilidad de qué tan largo iba a estar este tema, ¿verdad? Entonces, al principio estaba bien, pero ahorita creo yo que ya no tiene sentido. O sea, todo, todo el ser humano es, siempre se adapta a las cosas que vienen. Pues, entonces, ya ahorita, después de un año o un año y dos meses, creo yo que ya nos debimos haber adaptado. Y ya debimos haber encontrado cómo estar motivando a nuestros socios y eh, cómo hacer para que no sea algo tan tedioso y tan aburrido. Y aparte creo yo, lo que tú decís, o sea, si alguien estaba desinteresado al principio va a seguir desinteresado con la virtualidad. Incluso, más bien creo que a veces ayudó a que algunos socios que estaban desinteresados se interesaran más, porque podían ir a sesión, porque no se conectaban, no tenían que pasar tráfico o les daban permiso de llegar tarde o yo no sé, entonces eso incluso creo que ayudó a que tal vez subiera un poco la participación de los socios eh, pero ajá, yo creo que si sí, la gente no estaba interesada al principio y ahorita se desinteresó más pues era ya un indicador de que ya estaban perdiendo el amor y la pasión pues porque tú estás ahí igual te emociona conectarte un lunes, un martes o el día que sea tu sesión a la hora de tu sesión pues
2: Sí, exactamente. Yo opino que la dinámica del club ya se tuvo que haber dado. Como dijo Nats, ya tuvimos un proceso de adaptación, de evolución, ¿sí? de saber realmente como quienes estábamos ahí conectados, quiénes teníamos las facilidades y eh, saber realmente cuál podía ser el aporte de cada uno de nosotros ¿sí? o y de todos los socios a esa dinámica del club. ¿sí? Saber quién estaba interesado, quién estaba como por... Eh, desparches sí, por tener un poco de tiempo libre, sí, saber quién realmente podía aportar ideas significativas, sí, saber quiénes son los de apoyo, es decir, sí, la reestructuración, aunque no, lo ya, no se quiera llamar así, se tenía que dar, ¿sí? y en este momento yo creo que estamos los que somos en el club haciendo nuestros aportes con todo nuestro interés, entonces, pues, siempre, siempre es un tema complejo, pero. Pero nuevamente se tenía que dar y la pandemia nos colaboró un poco también, aunque ¿no? pues, sí, viéndole como la, la, el aspecto positivo ¿sí? de, de todo lo que teníamos que hacer.
0: Sí, yo creo que cuando vienen estos problemas o estas crisis o, bueno, una pandemia global, que lo que hace es que magnifica las cosas. Y podemos ver de varios clubes los que ya tenían una buena relación, una buena cultura, lo que hizo es que se acercaran más, que se apoyaran más, que se preocuparan más por el club, pero, y los que ya estaban apartándose, los que no les importaba tanto, los que no tenían una buena relación, obviamente esto puso un obstáculo y, y lo magnificó todo, entonces eso es lo que, lo que pasa, podemos decir que ya, y, y me encantó lo que dijo aquí Nats, por un momento lo podemos usar de excusa, pero hasta cierto punto ya tenemos que adaptarnos y no podemos amarrarnos a lo fácil que era decir eh, no, es que la virtualidad no es lo mismo, porque no está la, esa misma como relación.
1: Y otra cosa, ¿sabes? que, o sea, siento yo que, vaya, como estabas diciendo tú al principio, es, algo, es un, algo que es una crisis, es algo que no sabes que te agarró así de la nada. Entonces, al principio uno se enfoca en ciertas cosas. Creo yo que Casi todos los clubes se enfocaron en su club, en servicio al club, en que los socios estuvieran ahí conectándose, en tratar de adaptar. Va, no vamos a tener sesión todas las semanas, sino cada 15 días, porque es un poco complicado. Pasamos todo el día en el trabajo, metidos en reuniones virtuales, y encima, eh, en la tarde, noche, conectarnos al club. Tal vez algunos están cansados, otros no pueden o tienen clases, no sé. Pero otra vez, o sea, creo yo que al final es de ir viendo. Eh, de ir tomando tal vez un punto eh, de referencia o de vista de qué vas a hacer con tu club y qué es lo que conviene más para después ya empezar a, a motivar un poco más a la gente pues porque no es solo así de, bueno nos agarró la pandemia y vamos a seguir haciendo proyectos pues porque no se podía, todos los países estábamos casi que encerrados, había toques de queda eh, al principio pues y ya después empezar a volver a salir el miedo entonces creo yo que también obviamente no iba a ser un tema de nos adaptamos en dos meses, pero también ya después de un año, con las medidas que ahorita llevan un poco más, están más establecidas en los países, creo que es un poco más fácil también ya tomar acción para cualquier proyecto que se tenga, pues, o sea, obviamente no se van a poder hacer proyectos de recaudación de mil personas, pues, pero se pueden hacer proyectos de recaudación pequeños, pues, entonces, creo yo que también es de tener la, la disponibilidad y las ganas de hacer las cosas.
2: Sí, además, eso también supone, o supuso un, unos nuevos desafíos para, para todos nosotros y para los clubes en pensar en estrategias, en cosas nuevas, en saber qué teníamos que estar haciendo todo el tiempo, en buscar de igual forma atraer nueva, nuevos socios, nuevos prospectos posibles, sin inmiscuirnos mucho en, en la casa de cada uno. Sí, es decir, estamos en reunión virtual, pero cada uno está en su espacio personal al mismo tiempo, entonces, pues, eso también suponía una dinámica de, de nuevos retos, en donde no era solo la, la parte presencial, ¿sí? la falta de proyectos y pues todo lo que ya mencionó Nat también, sino saber cómo nos podemos mantener, ¿sí? cómo podemos estar en la casa de cada uno, pero pues nuevamente mejorando esas relaciones y las más. Eso con los que ya estaban y con los nuevos socios, cómo le digo yo a una persona, oiga, conéctese a, a, a esto y, y vamos a ver qué pasa, sí. Entonces, también el sabernos vender todo, todo supuso una evolución compleja, pero pues nuevamente que, que nos tomó tiempo adaptarnos, pero pues ahí seguimos. Yo creo que todavía seguimos en ese en esa dinámica de, de pensar qué más podemos seguir haciendo.
0: Sí, realmente yo creo que la motivación va muy de la mano a falta de creatividad. Que si queremos seguir haciendo lo mismo que siempre hacemos en la... O sea... Sí tenemos que admitirlo, las cosas cambiaron, entonces si estamos repitiendo la misma sesión que teníamos en la virtualidad, eh, perdón, en lo presencial, ahora en este modo virtual sí no va a funcionar tanto porque el club está, um, o sea, es distinto, no, no se miran tan seguidos. Entonces, y no se puede tener esas actividades, que eso era lo que motivaba mucho a los socios. Entonces, creo que ese fue un gran problema de querer replicar y hasta hacer exactamente lo mismo que hacíamos en nuestras reuniones en una computadora. Simplemente no va a funcionar.
1: Sí, totalmente, pues, o sea, porque habían dinámicas y que eran más fáciles hacer las presenciales que una dinámica... Hacer, pasar esa dinámica virtual pues o algo por el estilo, entonces creo que también va, es ir cambiando es ir adaptando lo más que se pueda creo yo porque de cierta forma estamos acostumbrados a nuestras sesiones, a vernos, etc eh, y nos gusta nos gustaba, nos sigue gustando esa dinámica que teníamos presencial entonces creo que eso ayudaba también a que la gente llegara pero es de ir viendo y buscando lo más similar de cómo eran nuestras sesiones Virtual, eh, presenciales a sesiones virtuales. O sea, no sé, teniendo siempre... En mi club tenemos los cinco minutos que lo dejamos de hacer por un tiempo ahorita que estábamos virtuales. Los cinco minutos se trata de que cada socio, pues un socio a la semana tiene cinco minutos para contar algo bueno, algo malo, lo que sea que le pasó en la semana. Entonces, eh, así nos vamos enterando de la vida de todos y apoyándonos, etcétera, pues, Pero lo dejamos de hacer y ahorita fue como hace tres sesiones, dijimos, "Muchacha, empecémoslo a volver a hacer porque nos hace falta saber qué está pasando con cada quien. Pero al principio lo dejamos de hacer porque todos sabíamos que era lo mismo, era como conectado a sesiones virtuales todo el día, cansado, ya no quiero nada, etcétera, pandemia. Entonces fue como, no nos está agregando valor. Pero ahorita que ya empieza a cambiar un poco las cosas, eh, creo yo que sí ya puede agregar un poco de valor y enterarnos nuevamente qué está haciendo cada quien, pues.
2: Sí, además porque supongo yo, no sé ustedes, pero prácticamente todos los clubes, después de la reunión, pues uno o se queda charlando o sale algún nuevo plan, si es posible, entonces pues nuevamente esa dinámica cambia y ahí tenemos que ver, así como decía Nats, eh, pues, ¿qué, qué más podemos hacer, qué dejamos de hacer, qué podemos retomar, cómo lo podemos mejorar pues en toda esta virtualidad y de hecho ahorita eh, me acordé que nosotros en el club, pues, el club al que yo partezco, eh, hacíamos una actividad que se llama Hace un Tiempo. Entonces, en Hace un Tiempo nos tocó eh, como cambiarla, mejorarla, porque antes era solo como, oiga, más o menos pareció a lo de Nats. Cuénteme usted qué hace, quién es, por qué sí, por qué no. Y desde que estamos en la virtualidad, lo empezamos a hacer, pero entonces con fotos, ¿sí? o sea, muestre no sé, la foto que tenía de más pequeño, cuente la historia detrás de esa foto, sí, y pues son diez minuticos, pero pues nuevamente, sí, e ese espacio permite no solo conocer a la persona, a su familia y, y parte de su vida, sino pues integrarnos más. Entonces, pues, y eso es parte de la motivación, saber que uno está, pues uno se abre para que lo conozcan, hace unos aportes, sí, de crecimiento, fortalecimiento del grupo, y a partir de ello, pues ya la dinámica de trabajo social, de voluntariado, de todo lo que nos reúne, pues empieza a fluir un poco mejor. Entonces, pues ahí parte también la motivación de cómo impactamos a cada uno de nuestros socios para, para eh, moverles ese chip y que, y, que, y que es lo mejor de sí.
0: Sí, y, y yo creo que es algo... Porque ahorita les damos como, nuevamente, le estamos echando la culpa a la virtualidad y tenemos que evaluar cómo eran nuestras sesiones eh, antes de, de, de este momento. Si no se estaban hablando, porque la mayoría de las sesiones en los clubes que yo les he preguntado siempre eran sesiones de trabajo, no faltaba como esa creatividad y esa di, diferencia de, o variedad de tipos de, de sesiones, casi siempre éramos como, bueno, los proyectos, discutamos y, y terminaban. Obviamente... No se sentían tan tediosas porque es más sencillo hablar con, eh, con, con, con alguien vaya que está al lado eh, eh, o, o hacer una broma sin interrumpir a todos. Eh, y en Zoom no se puede hacer eso. O también como esos momentos antes de que iniciara la sesión, que bueno, cuando habían llegado dos, tres, te empezás a conectar con los socios y ahorita es como... Eh, te conectas y los que se conecten temprano, pues, o sea, sí, sí se puede pero no es lo mismo, te puedes quedar más tiempo, que también se puede, pero eh, nos hemos vuelto también más formales, que bueno, comienza la sesión, iniciamos eh, más a tiempo, porque digamos, hay menos excusas del tráfico y todo eso, eh, y, y termina la sesión, ya termina un poquito más tarde, y la gente es como, bueno, aquí enfrente tengo mi cama, eh, me voy a dormir, entonces, eh, hemos perdido un poquito esa, no, no sé, esa como dinámica, pero nuevamente viene a qué es lo que nosotros estamos haciendo intencionalmente para, para seguir replicando esas cosas, como decís, eh, Nats de, eh, o Juanda, cuáles son esas tradiciones que tiene tu club para seguir hablando, o qué otras cosas podemos hacer para hablar con la gente, porque algo que yo me he fijado, con los socios que ya se tienen confianza, obviamente ya tenemos una gran amistad, no es tan complicado, pero con los socios que son más nuevos o los invitados que están entrando en un mundo un poquito extraño, no es como que de la nada se van a poner a hablar y a compartir y, y, y a interrumpir ahí la charla desde antes para empezar a hablar, entonces es de ver cómo nosotros podemos crear esos espacios porque se puede hacer perfectamente, o sea, una idea que se me ocurre es hacer como bueno, los primeros 15 minutos de sesión, una mini breakout rooms de dos, tres personas y que vayan rotando como dos, tres minutos tipo un, un Speed Networking Express. Es, Me encanta eso,
1: se... ¿verdad?
0: es una muy buena forma de conocer a la gente porque están solamente entre dos, entonces se pueden hablar más o, o hacer sesiones que sean de, de más de compañerismo, de, de empezar a hablar, eh, de, o sea, se pueden hacer juegos, eh, aquí una fuerte comercial no pagado, El, la Irga tiene un escape room muy bueno, que nos pone a super pensar, eh, pero bueno, eh, no, sí se pueden hacer estos tipos de escape rooms, tipo cajuts de temas eh, randoms no tienen necesariamente que ser de Rotary, pero ver qué ideas nosotros podemos hacer para darle más variedad, para seguir impulsando esa cultura que tenemos, ese, eh, ese, no ese compañerismo, sino que esa gran amistad que nos caracteriza, y, y también que los socios se miren, eh, o sea, que, que sientan que cada sesión es algo distinto y que no se está repitiendo y que no solamente es trabajo.
1: Sí, mira, nosotros en nuestra sesión, eh, nosotros sesionamos lunes a las ocho y media. Entonces, a las ocho y media se conectaban algunas personas, otras se van conectando cinco, siete minutos después. Y, pero mientras platicamos, ¿verdad? Después... Eh, Siempre tenemos la minuta y la minuta siempre ha sido estructurada, así como tal proyecto, tal proyecto, etcétera. Pero no es como que vayamos tal proyecto y entonces vengo yo, doy mis updates y ya está, y ahí se murió, y siguiente, y siguiente, no. Sino que es como que de la nada sale una broma o alguien dice algo o algo así y entonces lanzamos las bromas, lanzamos los chistes y es como ajá, ajá eso es como que vaya, otra vez regresemos pues porque ajá. Pero también, digamos, en, la, en este tipo de bromas, Ahorita tenemos socios nuevos que, bueno, entraron a media pandemia, ahora ya, ya no son tan nuevos, eh, pero ahí van. Y han estado entrando un par de Interacts que ya se van a cambiar, aunque ya están como que en la transición no tan pronta, pero ya mero. Entonces, eh, siempre más de alguien es como que va y contanos y que no sé qué y los lo tratamos de jalar, que es lo que tú decías de cómo hacer y crear el espacio para la gente nueva o que no tiene tanta confianza, porque cuando tienes confianza es como que ahí está fácil, pero es como de ir jalando a la gente, como de irle incluyendo en las bromas, irle explicando e incluso también de empezarle a dar su, sus propias bromas, o sus propios apodos, o, o algo así, Ken es, ahorita es presidente de mi club, y él siempre trata de poner en inglés los nombres de todos, entonces es como Miguel le dice Michael Angelo y cosas así, entonces es como irle, irle dando algo a cada quien que, que va rompiendo la barrera de sí Don Miguel, ¿verdad?, o sea, es como, como algo de ese, de ese estilo, entonces la verdad que eso nos ha ido un montón y cuando terminamos sesión, a veces es como que bueno, quieres ir platicando o algo así, sí, no, alguien se queda, se queda en un par y después es como que bueno, ya, bye. Sí, y fíjate
0: que con eso que decís, yo siento que es un problema que también es nuestra culpa e incluso hicimos una encuesta en Instagram hace, hace días que qué preferían, reuniones divertidas o reuniones eh, eficientes. Y la gente, la mayoría, creo que fue como el 80 o 90% que dijo prefiero reuniones eficientes. Y va un poquito a lo que vamos. Por ser eficientes, a veces quitamos esa broma que hace que la gente no se quiera conectar porque ya se vuelve aburrida la sesión. y Yo creo que no es que prefieran terminar rápido, a, a, a una sesión divertida pero quieren saber que están utilizando bien el tiempo, entonces yo siento que esas bromas son como bien recibidas y la gente hace que se quieran quedar más tiempo pero tenemos que evitar hacer esos como cortes porque en presencial era bien fácil solamente decir una tontera y todo el mundo se reía y ya regresábamos pero en Zoom a veces, muchos están hablando y ¿qué pasa? alguien te pone mute y es como bueno, no, no, no sé, nunca me lo han hecho, pero me imagino que debe ser bien feo. Pero, ajá, sí se sí, puede, puede ver, es más difícil romper el hielo en, en esas sesiones, así que hay que ser bien intencionales en seguir esas bromas y no, y, y no irnos a tan formal, porque rotarán no solamente es trabajo, pues.
2: Sí, hay que encontrar, hay que encontrar el, el equilibrio, ¿sí? en donde podamos molestar, podamos ser amigos, podamos conocernos más. Pero pues al mismo tiempo la dinámica permita tocar los temas importantes por los cuales presentamos al fin y al cabo en la reunión. Y ya, como ustedes decían, y complementando un poco, no sé, nosotros en el, en el club y, y, a, y, a, y en otras reuniones a las que he asistido, hay infinidad de juegos que pues, no sé, son online todo el tiempo ahí, todos conectados en tiempo real, todos participamos desde el celular, desde el computador y de donde sea. Entonces, pues... Es decir, la forma de integrarse está así como decía Nico, la creatividad y, la, y los recursos están ahí a la mano, pero pues ya depende de cada uno de nosotros y de nuestros socios mirar a ver qué, qué otras estrategias se nos siguen ocurriendo para, para mantener la motivación en el punto más alto. A ver, Juan, ¿se te
0: ocurre algún juego ahorita?
2: Pues, a ver, les comento, no juego que hayamos encontrado en el club, hemos encontrado pues, no sé, esto, eh, ahorcado stop, y además, no es solo el hecho de jugarlo, sino estar en la plataforma y ver la participación como activa de cada uno, ¿sí? Y de saber como, sí, o sea, como en tiempo real, como si uno estuviera ahí con el, con el otro al lado, todo lo que se está haciendo, y no de ahí para adelante, literal, los juegos que a ustedes se les ocurra, los más, los más clásicos, lo que sea Pac-Man, lo que sea todo hay de todo online, o sea para multijugador, para lo que ustedes quieran sí o sea, ya depende de, de, de los recursos al final, cada uno y, y de si realmente la gente tiene el tiene tiempo nuevamente de, de jugarlos, sí pueden parecer cosas muy sencillas muy absurdas, entre comillas pero, pero pues que realmente le aportan y le dan un valor agregado a, al final a las reuniones y, y pues a todos nosotros
0: Sí, incluso podemos utilizar estos juegos para, para conocerse más entre los socios y, y volverse más unidos, a mí uno que se me ocurre ahorita es como el de dos mentiras y una verdad, o dos verdades y una mentira, No me acuerdo ah, sí. Es, sí. Eh, dos cosas verdad y una mentira y el otro, todos tienen que adivinar cuál es la mentira, entonces es bien divertido porque te sorprendes. Con, con las cosas que uno puede decir entonces son como minutitos que, 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 que pueden tomar una ronda cada una y aprendes que Nats eh, no sé algo que Nats es robot por ejemplo que nadie que se les quedaría es una ¿verdad? <risas> no, y, y, incluso eh, se pueden hacer como más tipos de dinámicas entonces acá creo que la excusa que todo el mundo está utilizando la gente está aburrida de Zoom, pero la verdad es la gente está aburrida de cosa, hacer cosas aburridas en
1: Zoom. Y de cosas o sea, no son... monótonas. Claro, de seguir monótonas. haciendo siempre lo mismo,
2: exactamente. Sí, como hay menos, me voy a conectar, ese es el orden, no sé, sea, yo voy a participar en tal punto, entonces pues, voy a estar con la cámara apagada, micrófono apagado, y, y después miramos a ver qué surge. Sí, yo siento entonces... que algo
1: que también ayuda es. O sea, no solo una sesión tuya, Rotarac Club, variada, con cosas que vayan cambiando, sino también invitar a tus Interacts o a tus Rotarios. Tal vez con los Rotarios no va a ser tan divertido, porque a veces solo no se puede ser tan divertido con ellos. Eh, pero con los Interacts eh, también, o sea, o, o las diferencias de edades. O sea, a veces, creo que fue la semana pasada o antepasada, no me recuerdo. Los Interact se conectaron unos cuantos y era así como que, pues, o sea, hay socios que les doblan la edad. Le doblamos la edad a los niños, pues, o sea, un niño de 14 años y la mayoría, o hay unos que tenemos 28 y otros tienen 30. O sea, es como la diferencia, pero a pesar de eso, que están ahí, que sí, que bromean también y todo, eh, ayuda un montón. Y también, digamos, los rotarios llegan y bromean así, bien, bien bromas, así, bromas, así que tú decís, amigo, pero, pero es divertido, pues, porque también va generando esa conexión, que incluso, tal vez, cuando, cuando era presencial, no te daba tiempo ir a las sesiones de los rotarios, porque, pues, aquí en Guate, la mayoría sesionan al mediodía, y todos, a, al mediodía, estamos, rotaraxi, estamos trabajando, pues, entonces, es como, un poco complicado salirte a la hora de almuerzo, y pasarte otra hora de almuerzo, en lo que estás en sesión con ellos, o los Interacts que no tienen tiempo, no les dan permiso de llegar muy tarde a tu sesión, porque ya es demasiado tarde, porque ellos sesionan a las 3 de la tarde. Sí, entonces, no, eso a... ayuda un montón.
2: No, y además permitir lo que tú decías, conocer a las personas como, como en otra dinámica, así fuera del trabajo, fuera un poco más relajados. Y les comento que en el Club Padrino, ellos tienen una, un, un espacio súper pequeño, en donde es como, cuéntenos, ¿qué lo hace usted feliz? Sí, entonces pues, la pregunta es muy abierta y todo el mundo, o sea, es decir yo puedo empezar, no, a mí me hace feliz comer doritos y una hamburguesa todos los fines de semana, no, pero ¿por qué? sí, entonces empiezan a cuestionar y a cuestionar y a decir, pero ¿cuál es su verdadera felicidad? y lo han hecho con los Interact, con los Rotaract sí, siempre invitan a alguien y, y es decir, todo el mundo al final termina sorprendido como, oye las cosas más pequeñas o lo más insignificante, sí, que uno al trato no se puede dar cuenta fácilmente hace feliz a esta otra persona, o sea sigamos progresando, sigamos mejorando y busquemos siempre esa felicidad y es lo que el Club Padrino está intentando hacer, ¿sí? O sea, reconocer cuál puede llegar a ser la felicidad de cada uno, si se puede trabajar bien y si no, pues es tener que todos tengamos el conocimiento de qué puede hacer feliz al otro para ayudarlo en determinado caso.
0: Sí, Entonces, creo que eh, eh, voy, estoy súper acuerdo con, con ustedes y vea estas sesiones la variedad de sesiones no necesariamente tienen que ser solamente entre conectarnos a nosotros esta es una opción ya leímos un montón de opciones de, de sesiones que tienen a casa que terminan el año pero también pueden ser de eh, desarrollo y crecimiento personal qué tal si le decimos a Juan de Anats que nos hablen de un tema que les apasionen a ellos entonces conocemos un poquito eh, fue o sea puede ser de su trabajo o, o de otro tema que les llame la atención por ejemplo yo, yo me voy todo un año de, de test de personalidades, entonces si me ponen a hablar de eso, hay un excelente que es divinidad, y, y ya. Entonces, conocer cómo la gente se, se, se anima y le brillan los ojos cuando están hablando de eso, entonces, sí, ayuda a conocerte mejor, pero también estás aprendiendo algo nuevo. Y, y el socio se siente como motivado, como no, esta sesión la voy a liderar yo en este tema que les va a, a servir a todos de cómo dormirse a las nueve y media de la
1: noche para que amanezcan uh -huh. con energía, ¿me entendés y <ríe> sí, mira, y hay... también creo o sea, que, o sea, disculpa la interrupción, también creo que no necesariamente tiene que ser conexión en sesión, pues, porque, o sea... También podemos, yo no sé, compartir series, compartir películas. La vez pasada estábamos hablando en el club, va, hagamos una, un Disney party o un Netflix party y, y veamos una peli, un finde o empecemos a ver una serie todos y ya después comentamos la serie. O te paso un libro, tú me pasas un libro. Entonces son cosas que también te ayudan a conectar entre socios y que ya después de que hiciste eso, la sesión va a ser más fácil, porque ya está esa conexión previa, entonces ya hay como una dinámica, una química, a pesar virtual, pero ya más establecida, que hace que las cosas vayan como más suave, o es como que, ay sí, yo te digo no sé qué, veamos esto, broma, aquí por allá, nos reímos y regresamos al punto. Entonces, eso creo que ayuda también un montón.
2: Sí, igual, pues a nosotros por acá nos ha funcionado muchísimo, pues ya, ya hace un tiempo, eh, con los grupos de WhatsApp, ¿sí? En donde está, pues, obviamente, el grupo serio, ¿sí? El grupo serio, donde están los socios oficiales, todo el asunto, donde está el grupo de WhatsApp, donde está el grupo de Raimundo y todo el mundo coloquialmente hablando, todo el que pasa, al menos una vez por el club, participa formalmente de una o dos reuniones, se incluye y pueden haber 50, 70 personas y todo el mundo todo el tiempo está, pues, molestando, ¿sí? El grupo es para molestar, para integrarse, para pasar la chévere, pero pues entre todo eso, todo el mundo uno se va enterando de qué está pasando en el club ¿sí? porque pues, de, de las cosas dos, nos estamos conociendo, porque pues por los comentarios por compartir, uno dice, oiga Nats compartió que digan como 30 memes que, no, esta china me cae bien, listo, va de una entonces cuando uno la ve en reunión, uno va, se va a sentir ya más familiarizado, ¿sí? y así va pasando, y pues de ahí en adelante ya todo lo que surja, pero pues nuevamente dos dos, dos tres grupos que se tienen siempre siempre eh, ayudan a, a afianzar todo eso.
0: Sí, y por último, en, esto, en este apartado de que las sesiones son aburridas y por eso la gente no se conecta, o perdón, la excusa es que la gente está cansada de Zoom y por eso no se conecta, creo que podemos volver hacia la primera creencia limitante que estábamos hablando, que es la desmotivación de los socios, podemos hasta usar una sesión para ver qué es lo que más te ha motivado en el club, qué es lo que más te gusta hacer, y podemos hacer esos cambios para que la gente eh, conocer eso y poder seguir repitiendo y ver hacia dónde vamos, cuáles son los proyectos que nos vamos a enfocar un poco más. Entonces, acá va un poco amarrado que con esa, si no salimos de nuestra zona de confort, no vamos a, a mejorar, esa es como la verdad liberadora que les podemos dar de ese apartado. Y va de la mano también, <ríe> casi todas las creencias limitantes van amarradas, pero con que a veces no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo con el club, nos falta como esa visión y qué es lo que nosotros queremos lograr, entonces estamos simplemente aprovechando esas, esas oportunidades y es bien difícil poder lograr algo grande si no lo hacemos a propósito, si no tenemos un plan, una visión y vamos cada día trabajando hacia, hacia eso, porque a veces nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos estar haciendo constantemente. Entonces, al inicio del año pensamos, tenemos esta gran idea, de que podemos hacer miles de proyectos, pero no nos ponemos a... a, a Analizar, ok, si nos enfocamos en esta área y hacemos una vez al mes tal proyecto, todo eso se va acumulando hasta hacer algo grande y cuando terminemos el año vamos a tener un mayor impacto a que si solamente hacemos un proyecto por acá, otro por acá, otro en esta comunidad, otro acá y, y hacemos un montón y estamos bien ocupados pero no estamos siendo eficientes.
1: Sí, yo creo que también a veces al principio de año... Los que se ponen metas, los clubes que se ponen metas, a veces se ponen metas muy grandes o metas muy pequeñas, entonces creo que también es como, va, balancear, porque si se ponen metas muy grandes es como que pasa el primer trimestre o pasa medio año y es como ya no vamos a lograr hacer nada, que no sé qué, ya no hacemos nada, porque qué miedo, o sea, ya no podemos construir la estación espacial que queríamos construir, o sea, Bah, para empezar, ni siquiera es, un, una, es una meta realista tener que, que construir una estación espacial en términos de un año, pues, o sea, verdad, hay que hacerlo y planificar también a largo plazo las cosas que queremos hacer, cosas grandes, pero como tú decís, o sea... Muchas veces, y esto va otra vez ligado a la desmotivación de los socios, es que tenemos un proyecto tan grande o es que lo vamos a lograr en cinco años que la gente empieza a decir como ay, pero pues en cinco años ya para qué será que se va a lograr. O sea, es como ir también haciendo pequeñas ganancias, es decir, little wins cada trimestre o cada mes o cada seis meses incluso, que los socios también vayan viendo que se está haciendo algo y que se está avanzando. Entonces eso ayuda también otra vez. O a sea, La motivación de los socios y a la motivación como club a decir, ok, sí lo podemos hacer, sí podemos llegar a nuestra meta y, y podemos estar ahí. Ahora, a veces también nos ponemos metas muy cortas, muy pequeñas, hacemos las cosas y entonces también como que el club pierde la visión de que se puede hacer cosas más grandes o que podemos alcanzar algo más que solo, yo no sé, ir a repartir comida, ¿está bien? Y es un proyecto que ayuda, que te conecta, que te hace feliz porque te das cuenta de lo que tenés pero a veces el club puede hacer algo más, entonces es como de saber balancear qué se puede hacer, en cuánto tiempo, y de ir diciendo poco a poco, como tú decías, o sea, hagamos pequeños proyectos que la gente se sienta motivada, que se sienta conectada, y que sienta que sí está avanzando hacia la meta grande, pues.
2: Sí, exactamente, o sea, involucrar a todos en, en los diferentes procesos que está atravesando el club, ¿sí? o sea, en la planificación estratégica, en la proyección de la obra bandera o en esa obra que dure dos, tres, cinco años, pero pues que todos reconozcamos el esfuerzo que individual y grupalmente se está haciendo. ¿Sí? Si hay alguien que tiene algo pequeño, pero pues quiere tomar la iniciativa para ejecutarlo, pues hágame sí, o sea, tiene su plan a, a su disposición, estamos todos para trabajar, para colaborar y... Eh, pues, nuevamente, siempre reconocer el esfuerzo. No sé si, pues, yo creo que todos hemos visto varios clubes, o bien, si entre ustedes propiamente, cuando recién inició la pandemia, todo el mundo, pues, es decir, X días después de la cuarentena, así en cada uno de nuestros sitios, los clubes empezaron a moverse como, oiga, venga, vamos a recoger, vamos a hacer, ¿sí? Y hubo un, un, un impulso muy grande, ¿sí? Por recoger dinero, por mirar cómo se salía, por los permisos, por todo, pues, para poder llegar a esas comunidades necesitadas, después viene el reconocimiento, después viene como una especie de, de, de bajonazo ¿sí? en donde pues ya todo el mundo está haciendo lo mismo, hay que empezar a, a, a retomar o a, o a innovar o a mirar a ver qué se hace y ahí es cuando nuevamente deleguemos, tomemos la iniciativa de otros, construyamos entre todos algo que se pueda hacer y no enfocarnos solamente en no pues, ah, es que la, la hora a largo plazo, pues sí en algún momento se va a dar o yo por qué tengo que hacer eso, no pues si todos estamos involucrados en diferentes procesos de, del club, pues ahí solito solito todo va fluyendo y va andando.
0: Sí, es, um, esto de tener una visión clara nos ayuda en muchísimas cosas. Primero, en saber qué proyectos vamos a hacer, pero segundo, también saber qué proyectos no vamos a hacer. A veces, y Steve Jobs decía eso, las cosas que no haces es tan importante como las cosas que sí haces, porque esto es un costo de oportunidad. Si nosotros decimos, no, queremos, le, pensamos, y la visión acá, ¿qué es lo que queremos ahora? Darle por lo menos a esta comunidad que salgan adelante a través de la, la educación, porque pensamos que es la mejor forma de que ellos tengan mejores oportunidades después. Entonces... Ten, porque tenemos recursos y tiempo es limitado si ya tenemos esta visión clara viene y nos sale una oportunidad miren, eh, tenemos que ir a, a reforestar tal lado y vaya, nos va a costar no sé cuánto los, los arbolitos es como, mmm, podemos ir porque a veces nos gusta estar ocupados, o decimos no, porque ese dinero puede ir a, este, a ese proyecto más grande, que tal vez no sea tan constante, pero no nos está atrasando en el otro proyecto o también es como que, bueno, digamos, la mitad del club va allá y la otra mitad va allá, tampoco resulta tan eficiente, entonces nos aclara eso. Y también atrae a personas que piensan lo que nosotros pensamos, porque si nosotros le decimos a la gente, no, es que nos gusta ayudar a la comunidad con estos proyectos y enseñamos, estos son los proyectos de educación que hacemos, y entran por eso que se emocionaron, y ven que solamente estamos haciendo, eh, no sé, donación de comida, el, esto de, de reforestación, cosas así, van a decir, bueno, no fue esta la razón por la que yo quería entrar, en, eh, quizás, o sea, y, y, y estos otros proyectos pueden tener mucho valor, pero depende de lo que quiera cada uno de los socios de nuestro club, porque así vamos a tomar nosotros las medidas que, que pensamos en adelante, y sí, bueno, vos decís, a veces no se va a notar el, el esfuerzo técnico, eh, tanto como, ve si, si sos consciente y vas todos los meses a esta comunidad, no lo vas a notar porque la, la, la diferencia se va a ver en cinco años. Pero lo que pudiste hacer esos cinco años que se acumuló, va a ser muchísimo más grande a como que si hicimos un montón de cosas y, y estábamos ocupados todo el tiempo, pero no logramos un impacto así. O sea, to, todas estas cosas se acumulan y es la acumulación que hace... La gran. El gran impacto.
1: Porque al final, o sea, ese, no sé si ustedes tienen ese refrán en sus países, pero el, el que mucho abarca poco aprieta, creo que es. Sí, o sea, sí. si queremos hacer de todo, queremos cubrir todas las áreas de interés, o sea, nuestro impacto va a ser tan mínimo que al final, o sea, sí, ayudamos, sembramos árboles, recogimos un metro cuadrado de basura en una playa o algo así, está bien, pero pues... Al final de cuentas, el impacto tal vez no se va a ver tanto y puede afectar también a los socios, porque como van a decir, pero yo fui a la playa, pasé tres horas el domingo recogiendo basura y aún así sigue sucia, entonces es como que, bueno, sí pues, pero tal vez si hubiéramos ido cada mes o cada tres meses a recoger basura, al final estaríamos viendo después de tres años algo un poco más, o después del año pues incluso, ¿verdad? Entonces... Sí. Eso eh, también es importante y otra cosa, lo que tú decías de lo que no se hace, pues también tomar en cuenta de que uno planifica, pero los planes se cambian en cualquier momento. Pues, o sea, ejemplo de la pandemia, uno había planificado tantas cosas el año pasado que, que pues viene la pandemia y te las bota. Entonces también es como, no es motivarte por eso, aprender a adaptarte y empezar otra vez de nuevo ya con las nuevas circunstancias.
2: Además. Solo un
0: pequeño paréntesis ahí, yo lo que dije de la, las cosas importantes de que decir que no es literal, que vos decidís no hacerla, ¿no? Que el plan no, no funcionó. Ah, no, pero, ama, pero veamos
1: o sea, aparte de que lo que tú decís que no, puede ser que tú dijiste que no, pero al final sí lo vas a hacer porque bah, dijiste no vamos a ayudar a tales comunidades y comunidades porque ahorita nos vamos a enfocar en otra, un ejemplo. Y de la nada viene Yota y Eta que se pasó llevando a tus comunidades que dijiste las voy a poner un hold porque ahorita están bien. Tú habías planificado no hacerlo y ¡boom! Tenés que ir, tenés que mover tus recursos y esas cosas.
0: Pero ahí es distinto porque ahí es un cambio de prioridades. No es que decidiste hacer el, el no, pero el, sí, saber que las cosas pueden cambiar. Uno se tiene que uno sí tiene que tener el amarrarse del sueño, pero la estrategia, como lo, lo vamos a lograr, eso sí, sí puede cambiar porque las circunstancias cambian, pues eso sí no. Que, de, hecho,
2: de hecho, lo que yo iba a mencionar ahorita era eso, buscar la priorización que tiene el club, ¿sí? o sea, ¿qué, se, pues, qué es lo más inmediato qué podemos dejar para pues, más adelante, de acuerdo a lo que se planifique, y cuál es el tipo de recompensa que se va a recibir. sí Así como el ejemplo de la playa, ¿Sí? nosotros podemos ir pasar todo el día limpiando una playa, un río o lo que sea, pero pues al día siguiente va a estar hasta peor si es época de turistas, todo el asunto. Pero pues hay que modular el tipo de recompensa que se está recibiendo. ¿Cómo se modula eso? Pues preguntémosle o pregúntenle a los socios qué quieren, lleguen a un común acuerdo, establezcan todo en concertación, ¿sí? Y pues eso va a evitar a largo plazo sí o en forma inmediata también depende lo que nuevamente lo que se priorice y planifique en qué es lo que se va hacer, en qué es lo que se va a hacer en la, en la motivación misma del club
1: sí entonces esa priorización
2: saber qué quiere el club qué quiere el socio pues nos va a facilitar también un poco más la vida pues, y nos va a evitar otras cositas sí
0: la idea no es estar <risa> ocupados sino que ser Ajá. en sí productivos porque si no eh, y, y acá es donde entra como esto que nadie quiere escuchar. Si no estás siendo productivo y no estás haciendo un gran impacto con tu club, puede que es, es por eso que estás haciendo muchas cosas, estás aprovechando todas las oportunidades, pero no tenés una dirección. Entonces estás perdiendo todo este esfuerzo acumulado de lo que hemos estado hablando. Y bueno, otra excusa que es bien común ahorita... Es que eh, no puedo hacer proyectos porque no puedo salir, eh, porque las circunstancias son difíciles, la gente no quiere donar, pero acaba lo que la gente no quiere escuchar. Si otro club en tu misma ciudad sí está haciendo proyectos y sí está haciendo cosas, entonces el problema no es la pandemia ni las circunstancias. El problema ya es un poquito ese liderazgo como motivas a los clubes y, y vuelvo otra vez a esa falta de creatividad
1: de, de cómo hacer las cosas. Eso y también que tal vez a tu club solo, solo no le funciona, solo no sabe dónde conseguir contactos, etcétera. Entonces creo que también va ligado de, ok, seamos creativos, pero va, a este club le funcionó, entonces a mí no se me ocurre, o no me está sirviendo lo que estoy haciendo, entonces vayamos con este club que está en mi misma ciudad y que no tenemos que movernos y tanto, eh, y preguntemos de qué hicieron, podemos replicar el proyecto, lo podemos hacer juntos, cómo los podemos ayudar para, al final de cuentas vas a tener más alcance, pues porque ya son más personas trabajando por un mismo fin, entonces eh, eso y, y ajá la creatividad creo que es súper importante, pues porque... Es como ver, cómo vender, que la gente se motive por algo diferente la, para recaudar fondos, pues algo que, para empezar un proyecto que va a impactar esta recaudación de fondos, que la gente diga, ok, sí, ahorita es prioridad y sí puedo donar, sí quiero ayudar, y aparte que la recaudación de fondos sea creativa, o sea, de tal forma que, que la gente diga, ah, qué cool, sí, aquí va, o sea, eso creo que sí es. Como que las alianzas de los clubes y la creatividad son cosas muy importantes ahorita en esta época de COVID.
2: Además, pues yo creo que otra de las excusas dentro de esta misma excusa puede ser la misma comparativa que hacemos con los clubes. Sí, es decir, no, este club de Nico tiene 10 socios que tienen los supercontactos y eso solo hacer una llamada y ya tienen todo listo, entonces pues le facilita más la vida, pero pues nuevamente ahí ya se encadena con lo que acabo de decir Dan. Sí, pues trabajemos en equipo entonces, pedimos una llamada, escribamos, los visitamos, unámonos a las campañas, a las actividades, y ¿sí? toquemos puertas de nuestros socios rotarios integral. O sea, alguien por algún lado se está moviendo, ya la pensó, nosotros podemos adaptar, mejorar, contribuir, y pues al fin y al cabo, pues estamos cumpliendo nuestro propósito, sí, que es el, el, el de ayudar a otros. ¿Por qué no vincularnos también con otras ONGs? Sí, con otros colectivos, con otros grupos. Sí, o sea, las soluciones nuevamente están, las excusas obviamente van a estar ahí a la vanguardia, pero pues podemos siempre encontrar en la, salida, la mejor salida para, pues para poder trabajar y continuar en, en, en nuestro cuento.
1: Sí, mira, y sí. eso que acabas de decir de juntarte con otras ONGs, es, es, pues ahorita en la pandemia a inicios fue súper clave, pues porque esas ONGs ya estaban acostumbradas a trabajar con ciertas comunidades, a ir, a, ya tienen un contacto, ya tienen la logística. Entonces, tal vez lo que nosotros hicimos era como, bueno, recaudar los fondos, conseguir los víveres, juntar las bolsas, al medio armarlas y ahí se va. Y nos perdíamos parte de lo que realmente le gusta a un Rotarac, pues que es ir a la comunidad, entregar las cosas, ver a la gente, convivir ahí con los de la comunidad, jugar con los niños. Pues nos perdimos eso, pero era también porque obviamente... No podía, puede ser que había un montón de socios que no, pues, estaban en riesgo, sus papás estaban en riesgo, o tenían a alguien en riesgo, no se quería mover, y también movernos todo el club a la comunidad, a poner en riesgo a la comunidad, que tienen, tenía tienen menos posibilidades de poder sobrevivir a este tipo de enfermedades, pues, entonces, eh, nos perdíamos eso, pero al final de cuentas eh, estamos ayudando de cierta forma, pues, y eventualmente es ir buscando también como, vaya, vamos tres a dejar estas cosas a esta comunidad y vamos ahí tres y la siguiente mes van los otros tres, como para que tampoco se pierda ese tema de, hay historia en contacto con la gente que sé que la estoy ayudando. Sí, y aquí te voy a tirar un
0: comentario crudo, pero cuando dijiste eso fue como... Otra cosa que la gente no quiere escuchar, ¿a vos te interesa ayudar a la gente porque quieres ir y sentirte bien con esa ayuda? ¿O te interesa que esa gente
2: reciba la ayuda?
0: Porque si Ajá. con esa excusa estás perdiendo motivación porque no podés ir a estar con ellos cuando lo están recibiendo, es que te, que estás buscando también esa satisfacción propia, pues, que no tiene nada de malo, o sea, a todos nos da esa alegría saber cómo estamos ayudando, pero la idea es ayudar, ¿no?
1: Sentirte bien,
0: Ajá. entonces.
1: o sea, digamos, al final el, el, el objetivo del club es ayudar, y está bien hacerlo a través de todo, pero después tú preguntas con, a tus socios y te dicen, mucha, yo extraño ir a ver a la gente, ir a entregar las cosas, irme a enlodar, irme a meter la aventura, pues, entonces también es como, vaya, es balancear, decirle, mira, ah, pero ahorita ¿sí? estamos ayudando, y después es como, vaya, vamos a ir buscando algo donde también tú te sientas motivado y que querrás quedarte, porque es parte también de lo que a la gente le gusta de estar en track, que es ir ahí a meterse a la gente y todo.
2: Además, ahí también está, pues, con eso de la salida de los socios y las restricciones y todo, pues están los diferentes tipos de socio, ¿no? Pues así como mencionaba Nico, cada uno tiene sus, sus, sus metas, sus objetivos, pero pues está el socio que se encarga y nos hace el favor de hacer un poquito de farándula. ¿De farándula con qué? Tomando todas las fotos que después nos van a servir, pues sí, obviamente para mostrarle al resto qué es lo que estamos haciendo. sí, Así como pues está el socio obviamente penoso, el que de pronto pues se siente bien, haciendo su contribución y todo, pero pues yo rescato ahí sobre todo eso, que en ocasiones es lo que nos falta a veces de, de, de mostrar hacia afuera qué es lo que hacemos, entonces pues ahí sí, rescato eso sí.
0: Fíjate que con eso, eh, bueno estaba hablando con el RDR actual de nuestro distrito y, y nos dijo porque es cierto, te mueve, es bien distinto decir como no, si una familia recibió esto, que ver la sonrisa de alguien que lo, que, que lo recibió. No te voy a decir que no es algo que nos gusta a todos. Pero, nuevamente vamos a la falta de creatividad. El, el, el consejo que nos dio en nuestro RDR fue, nosotros hicimos una actividad, eh, la, la mandaron, la donaron, no sé exactamente cómo lo dieron. Eh, obviamente todos los socios no pudieron participar, pero la escuela hizo que los niños mandaran una carta de, diciendo gracias, y que vaya, varias cartas llegaban gracias con ese, por ejemplo. Entonces, era como que te daba pesar, pero te tocaba el corazón. Y es algo que con un poquito de creatividad te va a quedar por más tiempo. Y es, un, es una prueba tangible y se, te sentís conectado, aunque no hayas visto a esos niños, y hasta te vas a aprender el nombre de la cartita que te que te mandó alguno, entonces viene nuevamente que el problema no es el problema, sino que la falta de, de la creatividad, y que las circunstancias no es lo que, lo que te está limitando a vos a, a actuar, es eh, porque a otro, a otro sí lo dejó, es simplemente pensar cómo hacemos para volver a ver ese sentimiento, cómo lo recordamos de otra forma que no sea estando ahí presencialmente. Y hablando de otras cosas que nadie quiere escuchar, yo creo que esto sí va a sonar bien crudo, pero se tiene que decir, es que a veces nosotros votamos o elegimos que sea, al que al no es el más activo, que no dice no, que siempre está ahí, a que sea presidente. O, o son a los que incluimos en nuestra junta directiva o algo así del club. Pero... Creo que a veces que alguien sea un excelente rotaractiano no necesariamente significa que va a ser un buen presidente o un buen líder de, del club, porque se necesita para ser un líder del club más que solo trabajo constante.
2: No, yo creo que ahí pues, se puede mencionar algo importante eh, del por qué no sería como un buen presidente, sí, un buen líder, es porque tiene, pues, hay muchos factores involucrados como lo pueden llegar a ser las habilidades sociales que tiene esa persona para transmitir, para comunicar, para dirigir, para nuevamente liderar ese posible propósito que tiene trazado. Sí, puede que sea el que se pone la 10 coloquialmente hablando, pero pues, nuevamente, si no se sabe comunicar, si no sabe escoger bien a su equipo y de pronto eh, no transmite, ahí ya tenemos una falla súper grande, nuevamente puede, hay que colaborarle, hay que buscar la forma de, de, de propiciar mejores ambientes, pero, pero pues al ser la cabeza visible es el que va a pagar los platos rotos, aunque no se quiera pero pues, así puede ser
1: Sí, y también, o sea acaba lo que estabas diciendo tú, Wanda que Creo que parte de, de nosotros como club y de gente que tal vez ya lleva bastante tiempo en Rotaract o que ha tenido algunos puestos, es poder reconocer las habilidades de los socios, pues porque hay socios, y también preguntar qué quieren. Puede ser que este socio es súper comprometido, súper en todo, solo no quiere ser presidente, pero el club lo, lo, lo obliga y, y lo, le dice, no, es que tú tienes que ser, y al final lo hace por mero compromiso pues y por no decir que no. Entonces, es, una, es un escenario. Hay otros socios que de entrada dicen, a mí jamás me van a poner de secretario porque yo no puedo estar poniendo atención a una sesión y escribiendo al mismo tiempo. O sea, entonces es como, también hay socios que ya se conocen a sí mismos, que ya saben que solo se van a estresar y que va a ser tal es una, una tarea demasiado angustiosa, angustiante o, o yo no sé, horrible ya no van a querer ser socios pues porque van a estar sufriendo tratando de tapear y de poner atención entonces eh, esa es otra de las cosas también que es importante como uno tal vez o, o ciertas personas que han estado en puestos de liderazgo y como líderes es primero poder identificar las habilidades y qué puede ser cada quien y creo yo que también si tenemos a este socio súper comprometido y que va todo y, y todo lo demás, pero vemos que tal vez no pueda ser el más harto para ser presidente del club ahorita pero eh, creo yo que vale la pena que también se trate de apoyarle y de ver cómo irlo formando para que vaya mejorando sus habilidades de liderazgo porque al final de cuentas rotará lo que quiere y bueno la IRCA o sea nosotros como IRCA queremos crecer líderes pues entonces es importante, va, no se puede, ahorita, calmarle un poco, yo sé que tú querés, tal vez a este socio está así como quiero hacer, quiero hacer, pero irlo ayudando, irlo formando, ir viendo, eh, no sé, encontrar fomentos con nuestros rotarios, con otros clubes, nosotros mismos de liderazgo y e irlo formando para que eventualmente en algún momento logre hacerlo y no vaya, uno, decepcionarse a él mismo que no logró lo que quería hacer, dos, Causar un caos en el club. Espérate,
0: o comercial en nuestro podcast, que hay muchas herramientas para que crezcan como
1: líderes. Nats, por favor. Ajá, o en nuestro podcast, ¿verdad? Eh, entonces, creo que sí, es como algo de de, de, los dos, de las dos partes. O sea, hay sus socios que no están preparados para ser líderes ni para ser socio, eh, presidente o estar a la cabeza de algo. Pero eso no implica que no podamos nosotros a, apoyarlo a que, a que alcance eso en algún momento.
2: Además, porque también ¿Tantos? aplicaría no solo para nuestro club, sino para, pues, es decir, a nivel zonal, a nivel distrital, ¿sí? en donde, pues, oiga, ¿por qué pasa que en una zona siempre salen los RRs? ¿Por qué pasa que de cierta zona, de ciertos clubes, o sea, cuál es la dinámica que están haciendo, que están propiciando? ¿Cómo hacen para conseguir a esas personas? pues más que conseguirlas es lo que tú decías, reconozcamos identifiquemos y potenciemos las habilidades, no se puede ahorita pero pues vamos a hacer como una especie de escuela vamos a formar, vamos a colaborar entre todos para llevar a esa persona un paso más adelante por muy pequeño que sea, lo importante es reconocer esa labor y, y darle el empujoncito que necesita para, para que siga adelante
0: Sí, vea y Hacer, reconocer porque a veces la gente mira como pues me he trabajado me merezco este, eh, eh, esta posición entonces es de ver también cuál es la motivación de cada uno porque si lo hace como porque quiere reconocimiento de ser presidente porque es un, como un premio ya no estamos tan bien. Si lo hace porque quiere la responsabilidad de liderar y de ayudar a las personas, ya un poquito la gente mira ese motivo y quieren eh, o estar, van a estar más dispuestos a seguirlos. Pero también tiene mucho que ver, yo creo que cuando querés liderar en Dotarak, que es un voluntariado y que literal tu poder termina cuando alguien dice que no, entonces la inteligencia emocional cabe muchísimo más que tu, tu tenacidad o tus ganas de hacer, o, o, bueno, o tu forma de actuar y que alguien no quede como presidente no significa que no lo valoren dentro del club. Solo quieren decir que quizás en ese momento tienen oportunidades de mejoras para de desarrollar estas habilidades emocionales sobre todo y, y de comunicación para que la gente quiera, eh, bueno, sí. Eh, sea la mejor opción para liderar el, el club, porque a veces, y a veces las personas que, que más trabajan usualmente en el club, tienen como un carácter más fuerte, ¿me entendés entonces imagínense poner a todos esos en una junta directiva y que todos estén chocando porque todos tienen su idea... A ver, puede ser complicado, pero es de, eh, eh, por eso Rotaract es de conocer a la gente, desarrollar tu liderazgo, así aprender a trabajar con los demás, pero buscar gente que te complemente a vos para poder hacer un buen eh, trabajo, porque la verdad es que cuando estás en, en un puesto como presidente o junta directiva en tu club tu trabajo no es mandar, ni mucho menos es ayudar con la gestión pero el, el trabajo depende de todo el club y a mí siempre me gusta decir, o sea, cuando el club tiene éxito es culpa de todos los socios, no de junta directiva. Pero cuando va un poquito para abajo, yo ahí sí le echaría más la culpa a junta directiva y no a todos los socios, porque son, son los responsables de estar viendo y de estar también como motivando para, para tener ese éxito más que todo grupal. Entonces, otra vez, un comentario que nadie quiere escuchar. Una pequeña adición que no tocamos este tema cuando estuvimos hablando de todo lo que la gente no quiere escuchar, pero pensamos que era muy importante agregarlo en este podcast, que es otra de las excusas que más utilizamos y es lo que nadie quiere escuchar. Y es que si el club ahorita mismo está pasando por una situación que no te gusta, digamos, no hay buena motivación, las reuniones están siendo aburridas, la gente no está participando, es muy fácil echarle la culpa al presidente y a la junta directiva, pero realmente ellos están aquí para liderar, para manejar el club, para ver esas cosas administrativas, y tenemos que siempre nosotros pensar que nosotros somos líderes en nuestro club, que la posición no es lo que hace el líder, sino las acciones que nosotros tomamos. Y siempre hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar la situación del club. Realmente, si están teniendo esos problemas, nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué hay de mi liderazgo que hizo que el club estuviera así? Porque puede ser que yo fui la que no actué que yo fui la que no le pregunté a los socios. Y siempre hay alguna acción que nosotros podamos tomar si vemos que son las sesiones que no nos gustan, hablar con el presidente o quien está liderando con op opciones y soluciones a este problema. Así que algo que nadie quiere escuchar y es muy importante, siempre que pase algo, pregúntate ¿qué hay de mi liderazgo que llevó al club a esta situación? porque nosotros estamos más empoderados o deberíamos estar más empoderados de lo que creemos y siempre hay algo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para ayudar a nuestro club a seguir adelante. Entonces, sigamos con el resto del episodio.
1: Sí, totalmente y, de acuerdo.
0: Por último, vaya, eh, o, bueno, otro comentario que nadie quiere escuchar es porque a veces tenemos personas conflictivas en el club o tenemos esas conversaciones que no queremos tocar que, que, pero sabemos que tenemos que hacerlo y esas conversaciones difíciles probablemente si, lo, si llegó a ese punto fue tu culpa porque a veces cuando vo, hay un problema, vos lo ves desde la primera segunda vez y se vuelve difícil cuando ya lo tenés que tratar cuando alguien ha estado con su comportamiento por seis meses. En cambio si vos lo hubieses tocado desde el inicio, vea, hablemos con el ejemplo de, de llegar tarde que es algo bien bien fácil. Imagínense que eh, que viene Nat y Nat siempre llega tarde, entonces eso está como creando esa mala voluntad. Y ya, cuando se volvió demasiado y tengo que hacer, eh, yo me esperé y nunca le dije nada a Nats, ya hasta cierto momento es como, no Nats, fíjate que ya no podemos aguantar con eso. Muchísimas gracias, pero eh, puedes tener éxito en otra parte. El, entonces es como bien incómodo, porque cuando te tardas en tomar esa decisión, el, la, la, cuando la tenés, el castigo es mucho mayor. En cambio, si lo haces desde las primeras dos veces que viste que se conectó y es como, mira, es algo que nosotros no aceptamos acá, eh, eh, puedes cambiarlo, solamente es un pequeño llamado de, de atención y no está la costumbre, entonces la consecuencia no tiene que ser tan grande. Así que muchas veces cuando la conversación es difícil es porque se dejó mucho tiempo pasar algo que se pudo haber tocado desde antes.
1: Sí, pero yo creo que también a veces hay conversaciones difíciles porque... Tal vez todo iba bien, tenés una amistad con la persona y hay algo que empieza ahí a, a causar problema, pues entonces también ahí creo yo que de cierta forma puede ser un poco difícil porque a pesar de que esté la confianza y que la honestidad y todo que hay con esta persona, llega un momento en el que es como que, ok, hay que ponerte un alto hay que decirte, rectificarte ciertas cosas y no te va a gustar. Tal vez vas a alegar porque somos amigos, pero igual hay que hacerlo. Pues entonces... Creo yo que, pero igual, o sea regresa otra vez a lo que tú decís, es hacerlo en el momento inicial, antes de que esto escale a que tengas que hablarle a, yo no sé, mucho tiempo, que el drama sea más o que cause más conflicto con la demás gente del club. Entonces creo yo que sí, siempre cualquier situación complicada, sea dentro del club, sea con un socio específico, con varios o lo que sea, lo mejor es tratarlo desde un principio, pues porque desde un principio se puede encontrar la solución, todos juntos podemos encontrar la solución eh, o uno junta directiva con el socio puede encontrar la solución y al final es, también es importante pues porque entonces el socio tal vez ni se está dando cuenta de sus acciones o qué sé yo y que te llamen a, a la reflexión de algo también te ayuda porque es un feedback para poder mejorar, pues entonces después al final no siempre es el caso, pero hay personas que te van a agradecer por haberles hecho esa llamada de atención, pues, porque gracias a eso, yo no sé, ya no van a ir tarde a su trabajo o van a tener otra forma de responder y va a ser más fácil para ellos comunicarse con las personas. Entonces, sí, yo creo que sí hay que hacerlo lo antes posible, antes de que sea, bueno, tampoco la primera vez, pues porque puede ser un evento aislado, pero si ya es recurrente... La Tercera vez, ajá, segunda tercera
2: vez. Además, porque yo creo que aquí en Rotarac nosotros hacemos un máster, que no lo reconozcamos, reconozcamos así, pero pues pensaría yo que hacemos un máster en resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque pues, no, obviamente no es única y exclusivamente en cómo llegamos a solucionar el que se dio problema en las comunidades, sino precisamente lo que estamos hablando, ¿sí? sí o sea, está el que llega tarde, el que siempre se va antes, el que se la pasa en el celular y al otro le puede fastidiar, ¿sí? O sea, son múltiples cosas, pero pues lo importante es eh, encontrar la mejor salida, ¿sí? Para todos, para esa persona, ¿sí? Buscar, no sé, estrategias. Si Nat sigue llegando tarde a reunión, pues hagamos una estrategia colectiva y digámosle eh, por WhatsApp, chao Nat pero gracias, no mentiras. Hagamos una estrategia de... de iniciamos la reunión, o sea, esperamos 5 o 10 minutos, iniciamos y nadie llegó media hora tarde a comer. Pues bueno, rico, comparten, pero pues ya ella misma irá entendiendo que, pues, cuál es la dinámica del grupo a donde llegó y todo. Obviamente, pues, todo más conversadito, más charladito, más chévere, encontrando nuevamente ese punto en común. Sí, porque pues si nos vamos de una vez con el mensaje de WhatsApp, yo creo que... Yo creo que hasta ahí, llego, hasta ahí llegamos con Nats.
0: Pero, pero, pero es que quizás el de llegar tarde es un pet petting para mí, lo, lo considero fatal, pero vaya, no afecta tanto en el club. Pues se puede hacer con una persona que no se está conectando a la sesión, que... A, la
2: persona que solo, ya, de solo aparece cierto cuando tiempo hay... Tienes que
0: utilizar el reglamento, el reglamento te Nada. dice, no te conectas mm -hmm. a tal cosa, entonces ya es incómodo, en cambio si lo haces desde el inicio... Es como que no, es que tal cosa y ya solucionan con licencia. Entonces, es de no dejar que el, pro, el, el problema se vuelva más grande y también saber e, e identificar por qué no estás teniendo esa conversación difícil. Si es porque es incómodo para mí decírtelo o porque a vos te va a resultar incómodo. Porque si no te lo quiero decir porque yo no me quiero sentir incómodo, estoy siendo egoísta. En cambio, si no te lo quiero decir porque eh, no quiero hacerte a vos sentir incómoda, pero es algo que te va a ayudar, eh, es algo que eh, sí. Tengo Está que... siendo mala persona, pues, Además, pues, Pero sí poder solucionar ese problema.
2: Todo depende del abordaje y la perspectiva que uno le dé, ¿sí? O sea, si Nati llega media hora tarde a la reunión, pero resulta, pasa y acontece que yo llego siempre 15 minutos antes que Nats, es decir, estoy llegando de igual forma tarde. Yo, como le voy a decir a Nats, oiga, no es que no, no llegue tarde. No, no se puede decir, o sea, hay que traer el balance, hay que buscar el mejor abordaje y darle a entender a esa persona que más que el comentario destructivo es un feedback de retroalimentación positiva para absolutamente todos.
1: Y también creo que es importante antes, o sea, propiciar un ambiente cómodo en donde todos los socios puedan ir. Tal vez no con todos, pues, pero que cada quien tenga uno un par de socios donde puedas tener la confianza de decir, eh, mira, esto está pasando, por eso estoy con esta actitud o algo así, porque a veces muchos de los problemas de nuestros socios es por falta de comunicación, porque ellos no nos cuentan qué está pasando, porque les da pena, porque creen que hay la junta directiva, o porque, ay, es que es un socio antiguo, ¿cómo le voy a decir? Qué vergüenza que va a pensar. Entonces, creo yo que también es importante como que dejar claro y siempre mantener un ambiente de comunicación abierta para que las personas se sientan cómodas de decir y expresar cómo se sienten. Entonces, no solo estamos manejando y evitando de que pasen situaciones de, ah estoy llegando tarde y no les digo porque, ajá, pero pues tal vez estoy teniendo algún problema o tal vez algo, eh, pues yo les podría decir, miren, voy a estar llegando tarde porque tal cosa. Ni siquiera va a haber necesidad de que ustedes me digan, Nat, estás llegando tarde, ¿qué está pasando? Eh, Exactamente. Entonces, eso creo yo que es importante y que aparte va, está igual, aunque esté el, 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 el abierto en la, la comunicación, tampoco se va a sentir tan incómodo que alguien le llame la atención o le diga algo a alguien, porque va a ser otra vez siempre la comunicación abierta, ya cultura del club que se maneja. Entonces, eso creo que también es importante.
2: Todo eso hace parte precisamente de la comunicación asertiva, ¿sí? de buscar el momento apropiado, de la forma como se dice, del abordaje que se hace y pues. Intenta, intentar prever la reacción que se va a tener obviamente van a haber momentos muy complicados, difíciles, complejos pero pues hay que, hay que hacerlo si sí, no hay que postergar así como se decía al principio hay que hacerlo en el menor tiempo posible para evitar que todo escale
0: bueno y último comentario que nadie quiere escuchar ¿qué hacemos con los socios con mala actitud? <risa> es broma. No, este tema lo vamos a tocar en otro podcast porque es un tema demasiado grande y ya nos alargamos un poquito en este podcast, pero antes de dejarlos ir, Nat y Juanda, eh, siempre nos gusta hacer algunas preguntas para conocer un poquito más a los invitados de este podcast. ¿Cuál es la forma que más has crecido gracias a Rotary?
1: Uy, ¿de qué no? O sea... En todo sentido, pero narrow it down, liderazgo, comunicación y socialización. ¿Y vos, Juan?
2: Estoy pensando, estoy pensando porque es de forma integral, ¿sí? Pero eh, digo que hablar en público y ¿sí? parte de comunicación, hablar en público y confianza en uno mismo.
0: Ok, Más ¿creen que es una habilidad que todo socio de, todo líder de Rotarac debería de tener o desarrollar?
1: Empatía.
2: Resolución de conflictos, resolución de conflictos.
0: Ok, vamos a comenzar con Juanda ahorita porque Nat ha iniciado en todas. <risa> <risa> le haciendo perdóname, trampa. Perdóname
1: Juanda, Perdóname.
0: El, eh, no, para que no darle tanto tiempo de pensarla a Juanda ¿cuáles dirías que son tres verdades de Rotary?
2: esto... tres verdades de Rotary Uy. no, nada. esto, lo siento lo siento
1: yo soy una verdadera, tarina. No, Nacho,
2: o sea, si tú tienes una respuesta, la de una, tranquila.
1: Eh, a ver, tres verdades. Te conecta, te hace eh, como salir de tu zona de confort en todo sentido, no solo en, con lo que decía Juan, hablar en público y esas cosas, sino de ir a cosas donde no has ido. Y da más de lo que das tú pues definitivamente
2: pues a ver <ríe> lo siento eh, relacionado todo con la formación, perso formación y crecimiento personal expandir la visión y eh, que somos súper transparentes al momento de colaborar con nuestras comunidades
0: Ok, súper. Y ahorita, ya última pregunta, imagínense ahorita que su micrófono es un micrófono mágico, absolutamente todos los rotaracteros del mundo lo están escuchando y les van a hacer caso, más importante. ¿Cuál sería un consejo que les podrían dar a todos los rotaracteros del mundo para que vivan al máximo la experiencia en Rotary, en Rotarán?
1: Que se conecten primero con los demás socios de sus clubes, Luego con los socios de otros clubes, Rotarac, propio país de otros países y que aprovechen todas las oportunidades que Rotary te da, pues, o sea, viajar cuando ya se pueda otra vez, eh, pero las conferencias virtuales que estamos teniendo, eh, los, nuestros podcast de la IRCA, o sea, que aprovechen todas las herramientas que Rotary da porque al final de cuentas eso, te ayuda a ti como a crecer, no solo dentro de Rotary, sino como persona, pues en el trabajo, cualquier cosa, después te, te eligen para ciertas cosas porque has estado en Rotary entonces es como vivir todo, aprovechar todo lo que Rotary te da, mientras también estás dando.
2: Complejo, complejo, pero eh, yo me iría por la parte de decirle a todos que nos relajemos, que todos, o sea, que todos los que estamos aquí en Rotary, en Rotaract, enterados en Rotarios, en, 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 en todo este movimiento, tenemos el mismo perfil Sí, el mismo perfil de servicio, de disposición, de tiempo, de colaboración, que todos podemos crear una gran red de apoyo y pues, crearla, no, seguirla fortaleciendo, sí para no solo seguir ayudando a las comunidades, sino ayudar a nuestro club, a nosotros mismos con el crecimiento personal, tomando la iniciativa, sin miedo, sabiendo pues que estamos en un espacio para aprender, para continuarnos formando, y que definitivamente pues Rotary tiene muchas oportunidades y es una muy buena escuela de vida.
0: Ok, muchísimas gracias a nuestros dos invitados el día de hoy por esos buenos consejos, por todo lo que hablamos el día de hoy. En este episodio hablamos de cómo muchas veces todas la, las limitaciones que nosotros tenemos, nosotros mismos nos las ponemos, que son excusas y que siempre hay algo que podemos hacer al respecto. Vimos cómo la motivación... Quizás no es culpa de la pandemia que haya hecho que nuestros socios se desmotiven, sino que es nuestra creatividad y nuestra forma de abordar los problemas, de conocerlos un poquito más. Que podemos hacer variedad de cosas en las sesiones para que ellos estén cómodos y salir de esa zona de confort, de no estar repitiendo lo mismo porque las circunstancias han cambiado. Sí, amarrémonos de nuestro sueño, pero miremos formas distintas de cómo alcanzarlo para que los socios estén participando activamente. Que muchas veces cuando no estamos avanzando es porque no tenemos una visión clara ni la cultura adecuada, pero que cuando nosotros establecemos esa visión, podemos acumular ese resultado para poder lograr grandes cosas y vamos a ver un impacto finalmente a que si solamente hacemos un montón de, 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 de cosas, que cuando solamente estamos haciendo cosas por hacerlas, por estar ocupados y no porque realmente es lo que nos motiva. Que si alguien está haciendo lo que tú quieres hacer con las mismas circunstancias, entonces muchas veces el problema no es el problema porque las circunstancias son similares. Es la falta de creatividad y que nosotros siempre podemos hacer cosas distintas para solucionar esos problemas. También que muchas veces el liderazgo y el crecimiento que tenemos en esta inteligencia emocional es lo que va a determinar qué es lo que hace un buen presidente, pero siempre podemos desarrollar esas habilidades y que finalmente tenemos que saber cuándo tener las conversaciones para que no se tornen en conversaciones difíciles. Así que muchísimas gracias por acompañarnos este episodio, mira cuáles son realmente las limitaciones que te estás poniendo y mira qué puedes hacer al respecto para superarla, porque muchos clubes los hemos visto cómo han triunfado durante esta virtualidad. Entonces es momento de dejar de ponernos excusas y empezar a actuar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. de Natalia ¿quieren decir un último, una última despedida?
1: Bye. No, gracias Nico por tenernos acá, la verdad que... Me la disfruto siempre que
2: platico con ustedes. No, chicas, a ustedes nuevamente muchísimas gracias, Nico, por la invitación. A todos los que están escuchando esto, pues nuevamente esperamos que les saquen el mejor de nuestro hecho. Entonces tomen nota que sirva y ya en una próxima oportunidad nos volveremos a encontrar.
0: Entonces ya saben, chicos, estamos aquí todas las semanas en este podcast de Al Estilo Rotoral. Suscríbanse, de denos un rating de 5 estrellas en iTunes Apple Podcast donde nos escuchen porque así seguimos creciendo todos juntos como líderes para poder hacer un impacto en nuestras comunidades, así que muchísimas gracias y nos vemos, escuchamos el próximo
2: jueves, adiós